0: Crecer. Yo quiero invitarte, bueno, ya te decía, 1 Timoteo 4, en el versículo número 12, le dice Pablo a Timoteo: Ninguno tenga en poco tu juventud. Y le hace varias recomendaciones. Dice: ¿eh? Sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra. También diría: Sino también sé ejemplo en los creyentes en tu conducta. Sé sí, ejemplo de los creyentes en el amor se ejemplo de los creyentes en espíritu. se ejemplo de los creyentes en la fe. Y, y Pablo terminaría diciéndole, y se ejemplo de los creyentes en la pureza. Muchos de nosotros, bueno, los que ya. Todos, este, ¿alguien fue nacido por obra del Espíritu Santo? ¿Nadie? Levante su mano. ¿A la una, a las dos, a las tres? ¿Nadie? Perfecto, ¿eh? O sea, ¿por qué te digo esto, no? Todos tuvimos un papá y una mamá, ¿no? Todos. Y a lo mejor sus palabras pudieron animar tu vida, pero también pudieron a lo mejor desanimar tu vida. Yo no sé cómo haya sido el contexto de tu vida. ¿sí? Y Pablo lo primero que le dice a él, a un pastor joven, pero también un joven, y mira, lo puedo tomar para mí, que ya no estoy tan joven, y dice, dice, sé ejemplo primero, dice que ninguno tenga un poco tu juventud. ¿Por qué Pablo le dice eso? Miren, cuando somos jóvenes a veces no pensamos las cosas. Hacemos las cosas a veces de una manera alocada. Y cuando le hablo, no que estamos locos, sino que ay, este lo voy a hacer, pero no pensamos en las consecuencias. Por eso a veces cuando alguien es joven, a veces no se le toma en cuenta o no se nos toma en cuenta cuando somos jóvenes, porque dice, está joven. Más, si tú eres una mamá joven y quieres enseñar a una mujer más adulta, a, a ver, a lo mejor te puedes decir, ¿qué has vivido? Ay, me dices, ahorita, pero ¿qué has vivido? Los problemas que me estás diciendo, ay, no, pero yo ya que tengo 20 años, y tú dices, tiene 20 años, pero 20 años de problemas. Tiene 20 años, 20 años de dificultades. ¿Por qué Pablo lo dice de esta manera? Porque cuando un joven es centrado, es equilibrado, se toma como un hombre mayor, no de edad, pero sí en sus pensamientos, en su conducta. Por eso Pablo está hablando con respecto a esto. Entonces, que nadie, por el hecho que sea joven, nadie diga, ay, ¿qué me va a enseñar él? Y lo primero que abre Pablo con respecto a ese, ese ejemplo, ¿en dónde? Primeramente, ese ejemplo de los creyentes en tu palabra. ¿Qué tan importantes son nuestras palabras? Miren, hoy para nosotros o los que, estamos, que somos mexicanos, alguno es europeo, ¿no? Todos tienen cara de gringos aquí, todos son güeros de ojos azules, me impresionan la verdad. Yo dije, ay, Señor, creo que me equivoqué de iglesia. Todos güeros de ojos azules. ¿Qué te quiero decir primero? Una, algo que él habla, dice, ese ejemplo. Ese ejemplo, nosotros cuando les digo ahorita, es que por las palabras de un hombre, nosotros hoy celebramos un, el grito de independencia, ¿verdad? Unas palabras que pudieron animar a todo un pueblo. ¿Qué te dice eso? Tus palabras, mis palabras. Pueden provocar en la vida de una persona un cambio, y a veces no más una persona en una ciudad, en una escuela, en un pueblo. Y podemos a lo mejor extendernos, ¿no? ¿hasta dónde puede llegar esas palabras? Pero no solamente es que nosotros podamos decir las cosas, sino que también nuestras palabras tengan peso. Podemos decir algo, ay no mira, haz esto. Yo recuerdo mucho eh, cuando mi papá todavía vivía y decía, no tomes, pero él tomaba, no fumes, pero él fumaba. O sea, las palabras que él tenía no tenían un sustento, y dice ¡ay! ¿por qué me dice? pero yo lo está haciendo o sea, caíamos en ese tipo de situaciones ¿por qué te digo esto? ahorita es que hay padres y que hay hijos ten cuidado con tus palabras papá, ten cuidado con tus palabras también hijo o sea, que tus palabras realmente tengan un peso y una fortaleza porque eso va a provocar muchas consecuencias para esto yo quiero invitarte a a, Primera Timoteo, a Josué capítulo 22 Josué se está despidiendo del pueblo Josué era un hombre que había conquistado, había ganado muchas batallas. Y las palabras que salían de sus labios tenían un peso, tenían unas consecuencias. Y la gente lo podía escuchar. Josué capítulo 22. Si tú no tienes tiempo en tu casa, perdón, versículo, capítulo 23. Léelo todo el capítulo. O sea, lo que él está hablando... No lo hablaba solamente, Ay, voy a decir esto a ver qué pasa. ¿no? Estaba hablando porque tenía un sustento, porque la gente conocía su testimonio, porque su familia conocía quién era Josué, porque tenía un antecedente previo. Era un hombre de guerra, de batalla, pero también un hombre que servía al Señor. O sea, las palabras, lo que una persona cuando tiene un sustento, cuando tiene un carácter, cuando da testimonio, sus palabras te aseguro o sea no necesitamos ser profetas, Dios me dijo no, no, tus palabras tienen un sentido y pueden provocar el ánimo, el desánimo, y yo le digo a las personas y me digo mismo tus palabras pueden edificar una vida o pueden destruir una vida y Pablo le estaba diciendo a Timoteo ¿por qué? porque yo le decía hace un momento cuando alguien es joven o cuando somos jóvenes podemos decir cosas y a veces lastimamos a las personas pero no nos damos cuenta o a, veces lo hace, o a veces lo hacemos dándonos cuenta, no, no, para que sienta lo que le duela. Fíjese lo que dice, pero este no es el caso de Josué, fíjese lo que dice Josué capítulo 23 en el versículo número 1, dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Que Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo el pueblo, perdón, a todo Israel, y fíjese lo que hace, llamó a los ancianos, llamó a sus príncipes, llamó a sus jueces y a sus oficiales y les dijo, ya yo soy viejo y avanzado de años. Dice, pues ¿qué está diciendo de malo? Él estaba convocando a todo el pueblo de Israel, una de las cosas que tú te puedes dar cuenta que cuando él habla, o sea la convocación que él hizo, la gente estaba ahí presente. ¿Por qué no le dijeron, ah, yo no voy a ir a, a lo que está convocando Josué? Ah, yo no voy a hacer eso. Yo no. Ay, ay, me dice una cosa y luego hace otra cosa. O sea, él estaba convocando a las personas y tenía un peso su palabra. O sea, él no está diciendo, ve al médico, yo soy anciano. Él estaba comentando su condición. Las palabras tenían un peso, tenían una profundidad. Dice en el versículo 13. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios, dice, ha hecho con todas estas naciones, que por vuestra, vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es decir, ay, yo le he leído muchas veces. El problema de lo que él está diciendo, él está afirmando, primeramente, a un Dios que él conocía. Y la gente. Conocía lo que él estaba diciendo Ellos habían peleado muchas batallas con Josué Él les, hablaba, les había hablado muchas veces a todo el pueblo Lo que había sucedido ¿Y ellos qué? Le creían ¿Por qué tenía sustento sus palabras? Porque ellos sabían quién era Josué No era un joven alocado No era un joven imprudente Era un joven Bueno, aquí ya era un anciano Pero tenía toda una vida tanto los jóvenes como los ancianos estaban escuchando a Josué. A mí se dijo, qué impactante, ¿no? Yo no sé tú, pero qué impactante que tú escuches una persona y dices, ¿sabes qué? Yo quiero escucharla. Sí, así de sencillo. O sea, y, y, y tú puedes ser joven o puedes ser una persona mayor, no sé qué, pero cuando escuches una persona yo quiero escuchar a esa persona. Porque lo que él dice me llena, pero también sé cuál es su pasado, su presente y tiene carácter Pablo le estaba diciendo y eso yo cuando le estoy o sea tanto para servidores jóvenes toda la iglesia que tiene importantes son que nuestras palabras una no sean mentiras no sean dadas al aire que no que la gente pueda conocer tu pasado o mi pasado y que decir lo que él está diciendo lo que ella está diciendo sabes qué yo le creo Qué importante es. Y que la gente alrededor, gobernadores, presidentes, simplemente toda tu familia o mi familia, ¿no? La que no es convertida, que sean, ¿sabes qué? Las palabras que dice esta persona, cuidado, eh. O sea, no de ay, cuidado, no. Tiene un sustento, tiene una moral, tiene una autoridad moral. Yo le decía hace un momento, mi padre decía, no tomes, pero él tomaba y decía, ¿qué autoridad tiene? ¿Por qué me dice esto? Si usted me pregunta, ¿y yo lo escuchaba? Yo decía, ay, está loco, no le escuchaba, pero era mi padre, pero sus palabras no tenían sustento, a diferencia de lo que estaba diciendo Josué, fíjate en el versículo número del 24, el versículo número 14, capítulo 24, 14, da la vuelta de la hoja, dice, ahora pues, Josué está diciendo al pueblo, ahora pues, ¿qué dice? Temed a Jehová, yo recuerdo que en, en, en el libro de Hechos eh, Dice que unos jóvenes dijeron Y estaban reprendiendo unos demonios Ustedes bien conocido eso, ¿verdad? Dice que ellos estaban reprendiendo a Jesús Decían: te reprendemos en el nombre de, de, de Jesús El que predica Pablo Y lo, dice que los demonios se, se regresaron Y dijeron, ¿y quiénes son ustedes? A Pablo conocemos Y ellos piensan, a Jesús conocemos Y cuando yo leo eso dijo ¡Qué tremendo lo que él está diciendo lo que él está diciendo, dice, ah, dice ahora pues qué, teme a Jehová, él conocía quién era Dios. Yo te puedo preguntar a Oya, hoy, el día 15 de septiembre del 2021, porque somos como cristianos a veces y, y somos muy dados en repetir y tener versículos, pero ¿sabes qué? A veces no los creemos. Decimos, sí yo todo lo puedo, Cristo que me fortalece, y luego estás ahí llorando, ay Señor, ¿qué pasó? Lo... No, que todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Yo creo en Dios y a veces estamos orando y no tenemos fe. cuántas veces no? Yo no sé tú y, y no quiero cuestionar tu, tu fe ni, ni lo que tú hagas con Dios, o sea, lo que tú quieras de Dios, no, pero muchas veces nuestra oración ni siquiera es otra oración. Yo le decía la semana pasada, yo me aventaba tres o cuatro padres nuestros, no pues, ah, patata, y vámonos a seguir debajo. A veces como cristianos, no aprendemos a tener una relación con Dios. Decimos las cosas, pero no lo creemos. Y cuando no lo creemos, no tenemos fe. Josué conocía a ese Dios, que le había dado muchas batallas, muchas guerras, y él sabía que ese Dios poderoso es el que le estaba compartiendo a esas personas. Es el que le había dado un respaldo, una fortaleza. Por eso le está diciendo, ahora pues, ¿cómo? teman te a Jehová. Proverbio más adelante dice que el principio de la sabiduría es el temor. Y ese temor no es de miedo, ese temor es que yo no te quiero fallar. Es el temor que debemos de tener delante de Dios. Yo no te quiero fallar. Yo te pregunto, y tú como cristiano, yo como cristiano, ¿tú quieres fallarle a Dios? La respuesta es, no. ¿Cómo son tus palabras? ¿Tus palabras tienen sustento? Yo recordaba la vida de los profetas cuando estaba checando, y digo, Qué tremendo cuando el profeta decía, ay, decía una profecía, y la gente no lo tomaba en cuenta, pero su palabra, ¿qué crees? Tenía acción, tenía poder, la gente dice, ay pues ya han pasado 400 años y no ha pasado nada y luego ya cuando pasaban las situaciones ahora pídele al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros tenían poder ahora ese poder no se basaba solamente en lo que Dios les decía sino también que, en su testimonio, en lo que ellos habían aprendido y habían creído delante de Dios, por eso es tan importante nuestras palabras, fíjese lo que dice él más adelante, dice Ahora pues temed a Jehová y servir con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán y en Egipto y servid a Jehová. ¿Por qué le estaba hablando eso? Pues ya habían ganado la guerra y estaban en la tierra prometida. ¿Por qué Josué le estaba diciendo? Porque muchos, de, a veces de lo que no le creemos al Señor, está dentro de nuestro corazón. Hay cosas que no, o sea, que a la vista de mucha gente, nadie lo ve. Pero ahí está presente. Tú decides, yo decido. Sabes, eh, bueno, a veces muchos de nosotros como cristianos, fracasamos. Hay un montón de cristianos fracasados. Y, y, y no tiene nada que ver, ay, pues es que voy a la iglesia y todo, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? A veces el desorden, el vacío A veces el no creerle a Dios Pero vaya a la iglesia Una cosa que vengas a la iglesia Que leas la palabra de Dios Pero otra cosa es que tú le creas a Dios Josué le creyó Y sus palabras tenían poder Pero no solamente tenían poder Pudo ver en su vida conquistas Reinos destrozados Pero jamás se tomó a de decir yo yo lo hice Él decía Temed a Jehová Hay muchos dioses Los demás dioses Yo no sé qué vayan a hacer en tu vida Pero este Dios Hace cosas impresionantes en mi vida Y toda la demás gente que lo estaba escuchando Estaba atenta Dice el versículo número 15 Y él les dice Y si mal les parece Servir a Jehová O sea si no quieren servir a Dios O sea, él nos dijo, yo les obligo Yo les digo que ustedes sirvan al Señor Yo les, eh, les incito que sirvan al Señor Él decía, ya conocen lo que Dios ha hecho en mi vida, en tu vida Ya vieron las guerras que se ha ganado Ya vieron a Dios Pero yo no los obligo ¿Sabes que en la iglesia a nadie se le obliga a nada? Cada quien decide Pero igual cada quien decide tener una vida de éxito en Cristo Y no estoy hablando de... de de algo fanático, o cada quien decide tener una vida de esclavitud y humillación. Él estaba diciendo, si mal les parece, o sea, si no quieren servir al Señor a pesar de que han vivido y ya han tenido una experiencia, dice más adelante, dice, y si mal les parece, dice, dice o servir al Señor a Jehová, escogés hoy a quién serviréis. O sea, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres… O cuando estuvieron al otro lado del río. O les decía, esos dioses te tenían esclavizado. Yo a veces digo, ¿cómo un cristiano puede vivir esclavizado? Tiene bien ilógico, ¿verdad? Pues voy a la iglesia. Pero un cristiano esclavizado, claro que sí lo hay, mi hermano. Hay cristianos esclavizados que vienen a la iglesia pero no le han creído al Señor. Y si sabes qué, Señor, yo te entrego mi vida. Ya quiero dejar de estar jugando. Ya mi paquetote, mis problemas, mis situaciones te los quiero entregar a ti. Yo quiero ser libre. Así de sencillo. Regresamos. Las palabras que él está diciendo tienen poder y tienen autoridad. Porque las vivió. Pero le dice, yo no les obligo. Yo no les digo que lo hagan. Cada uno de ustedes tiene que decidir. Fíjese lo que sigue más adelante. Eh, dice pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú decides ¿a quién vas a servir? Si tú quieres servir al Señor, o sea, o quieres servir al Dios que te libera, al Dios que te da vida, al Dios que te da libertad. Cuando yo estaba checando eso, había un ejemplo, en la mañana estaba platicando con una persona, y ella me estaba platicando de uno, de, de su hermano, su hermano es creyente, Hermano, dice, hermano, ore por favor por él, porque está en muchos problemas, muchas situaciones. Satanás lo tiene agarrado. Y cuando me platicaba su vida, le decía: Su hermano lo que necesita es perdonar. Así de sencillo, perdonar y seguir su vida adelante. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo que estamos pasando y con lo que estamos checando? Eh, yo no sé si he escuchado ese ejemplo que dicen que había un ancianito que iba por el camino y en el camino lo encontró un grupo de jóvenes y ellos iban en una camioneta y le dijeron súbase le echamos un raite sé que el ancianito iba en la camioneta y el, 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 lo que traía de carga en la espalda no lo soltó sino se fue todo el camino cargando su carga muchos cristianos están en esta situación ya son salvos pero no son libres Siguen llevando sus cargas, sus situaciones, porque no le creyeron, ¿quién? A Dios. Josué le estaba diciendo, ¿qué vas a decidir tú? Viste cómo fueron esclavos, cómo fuimos esclavos en Egipto, cómo pasamos el desierto, viste los dioses que se vencieron. Ahora tú di, ¿a quién Dios vas a servir? Son palabras que dices, me tengo que decidir tarde o temprano. Y, y Josué le estaba diciendo, decídete, decidete. Porque muchos cristianos estamos hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, pero cuando vienen las situaciones difíciles o vienen los fracasos, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, Sí. entonces palabra, nuestras palabras tienen sustento, pero nuestras palabras tienen sustentos, pero tienen que estar resta, este, respaldadas por un buen testimonio, así de sencillo y puedes mover, Josué llevó a la victoria a través de Dios a toda una nación, a conquistar la tierra prometida, a lo mejor dices, ay hermano y yo, tú puedes llevar a tu familia, puedes llevar a tu esposa, a tus hijos, a conquistar una tierra prometida, depende de Dios, no, mucho de nuestra parte Depende de nosotros mismos. Palabra, entonces, Pablo perdón, le dice a Timoteo, tus palabras tienen que tener un sustento, un testimonio. Que nadie que diga que porque eres joven, ¿sí? no tienes un respaldo. Dije más adelante, dice, sé ejemplo entonces también, regresamos a primera de Timoteo, dice, sé ejemplo de conducta. Sé para los creyentes ejemplo de conducta, yo cuando empezaba a ser cristiano a mí no me gustaba usar traje, mucho menos pantalones de vestir, a mí me encantaba la mezclilla y me gustaba pues cómo vestía verdad, pero de pronto me dijeron no es correcto, está bien que te guste pero para ser el Señor tienes que usar pues vístete más formal, ahora porque es 15 verdad, me dijeron, ahora se vale, dije, y me había traído mis botas. Bueno, Pablo estaba hablando y le estaba diciendo, tu conducta, tu conducta. Tu conducta tiene tanto que ver en la vida de las demás personas porque les da un impulso. A veces nosotros ni nos damos cuenta. Fíjate lo que dice Daniel en el capítulo número 6. Daniel capítulo 6 en el versículo número 1, ya lo tienes. Ve la conducta de unos jóvenes, Daniel 6.1. Se parecía bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quien esto, dice, estos sátrapas dijesen y diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado, o sea que estuvieran al pendiente de todo el reino. Versículo número 3, pero Daniel, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué está hablando? Conducta. Conducta. ¿Cómo es tu conducta? Una de las cosas, yo no sé, aquí disculpa por lo que voy a decir con este Iván, pero en las empresas, el problema más que tienen muchas de las empresas es la rotación de personal. Una y otra vez, y, la, y cuando estás en una empresa es, es que es bien pesado, capacitas unos y luego se van. Hasta ahorita digo, en serio, capacitas y ya se van, capacitas y ya se van. ¿Qué onda con la conducta? Yo le digo a los chavos hoy todavía, a los chavos de 18 años, ¿verdad? Pues no están chavos, y les pregunto, ¿qué vas a estudiar? No sé, no sé. ¿Cómo es tu conducta? O sea, él tenía un cargo, y ahora sí, era un hombre que tenía un cargo diferente a los demás. O sea, superior en espíritu, ¿qué? Su conducta tenía mucho que ver. Las grandes empresas buscan personas que sean confiables, que tengan una buena conducta. En la iglesia buscamos gente que tenga una buena conducta, que sea confiable. Mucha gente dice, sí, mi hermano, sí voy. Y no va. Yo no sé, aquí lo es la directora de Alabanza y todo el grupo del coro. Pero a veces nos comprometemos, pero no cumplimos. Y decimos, ay, qué difícil, qué difícil y qué es pesado pero no cumplimos, Daniel tenía un cargo superior, ¿qué tenía que ver con ese cargo? porque era muy bonito, porque era muy guapo el cuate, de por sí ni lo querían, porque era judío, pero su conducta era intachable, ¡qué tremendo! ¿cómo con gente que decía de una conducta intachable y dentro de la iglesia comprometidos? porque la gente no se compromete, ¡ay! pues es con el pastor, y luego el Cairo. o luego perdone, eh, carnal, no tiene que ver con eso, pero digo, ¡ay! No, ay es que es el pastor, ah, órale. pero a veces te comprometes con otro tipo de situaciones, ahí estás a las 3 de la tarde, bueno somos mexicanos, se va a 3 y media, le digo, cuando invites a alguien dile a las 3 porque va a ser a las 4 para que llegue temprano, para que llegue a las purititas 4, serio, tu conducta, la conducta de, Nani, de Daniel, ¿qué estaba haciendo? le estaba dando una posición alta, vean lo que dice en el versículo número 4, Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en, toda la, en todo lo relacionado al reino. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna, alguna, oh, dice, alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Conducta. Ay, qué padre, Ay, que todos los cristianos son así. ¿Sabías que eh, es una de las cosas porque nos dicen mucho en la iglesia, Casa de Oración, que es más grande, hermano, recomiéndeme a alguien? Y le soy sincero, nosotros mismos, yo no le recomiendo a alguien. Busque a alguien del mundo, así si lo demanda, no hay tantos problemas. En serio, o sea, los cristianos ya no somos confiables, desgraciadamente. O sea, qué feo es eso, mi hermano. Qué feo que los cristianos no seamos confiables. Anteriormente, hace algunos años, yo no sé Iván, pero alguna gente, la gente cuando decía, soy cristiano, decía, esta, esta persona ni me va a robar, ni me va a estafar, es una persona de, eh, eh, con una buena conducta, intachable. O sea, a ver muchas de las características buenas, decían, qué tremendo. Ay hermano, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? ¿Cómo son tus palabras y cómo es tu conducta dentro de tu casa y dentro de tu familia? Cómo es. Se si le está hablando a un joven, pero puede ser un joven de familia, un padre de familia, un novio, una novia, un amigo, una amiga que se dice ser cristiano. ¿Cómo es mi conducta? Un esposo, una esposa, o sea, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo son mis palabras? Realmente mi conducta edifica o mis palabras edifican. Pero es cuando me digan de la familia, y diga, qué tremendo es este consejo. Qué padre, o sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo no tenía papá, imagino que Pablo no, no tomó el lugar, pero le estaba enseñando cosas, no solamente para su vida, no solamente para su trabajo, no solamente para su familia, no solamente para la escuela, esto lo que le está diciendo es para todo lo que tú hagas, tus palabras, tu conducta, mi conducta también, ¿verdad? No, Ay, el hermano pues avienta todo, no, mi conducta, mis palabras, o sea, mis conductas habla que soy un cristiano, Mi, mis palabras hablan que soy un cristiano. Tercer consejo que Pablo le está hablando a Timoteo: dice: hice ejemplo de los creyentes en amor. ¡Ay, qué tremendo el amor! Y no es el amor ahí, te amo mucho, ¿verdad? Fíjese hasta dónde llega el amor. Yo quiero invitarte, por favor, 1 Samuel capítulo 20. Primera de Samuel capítulo 20, en el versículo número 14. Ya voy llegando, ¿eh, mi hermanas. Que ustedes tienen su compu Biblia y yo. Todavía son de las tablas de Moisés. 1 Samuel capítulo 20 en el versículo número 14, ve la amistad de dos amigos. Dice, y si yo viera, hay un contexto, pero lo vamos a hacer más rápido, dice, y si yo viera, harás conmigo misericordia de Jehová, es una relación entre Jonathan y David, Él, uno era ungido para rey y el otro era el hijo del rey, fíjese lo que pasa, dice, para que no muriera, dice, no apartará tu misericordia de mi, de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Dice el versículo 16. Así hizo, hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: Requiera lo que de, dice, requiera lo, lo, lo que Jehová de la mano de los enemigos de David. Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sabías que a veces nosotros en cuestión del amor somos condicionales siendo cristianos? Pues sí amo a él, pero ella no. Me la llevo bien con ella, pero con él no. ¿Por qué habla acerca del amor? <susurra> Saúl quería matar a David. O sí, sea, hermano, eso ya lo sé Si tú te das cuenta, el amor que tenía Jonatán con David No estaba sujeto, una, ni que era el hijo del rey Ni tampoco que el papá quería matarlo Era un amor puro mi hermano ¿Cómo todos nosotros como cristianos necesitamos tener un buen amor, una buena relación? ¿Sí? A veces se dan relaciones dentro de la, de, 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 del área de la iglesia A veces la gente, ay es que ya no me habló y, o sea, tu amor, o sea, la relación que tienes con esa persona de amistad es pura y sana o es condicional. Ay, ah, es que, ay mi hermano, es que ya no me habló, ya no me saludó. Él lo quería matar, o sea, su papá quería matar a su amigo y su amor era incondicional. Jonathan no traicionó ni a, su, ni, ni a David, tampoco traicionó a su papá, pero cuidó la relación que tenía con ellos. ¿Cómo son tus relaciones dentro de la iglesia? Mira, decimos que en la iglesia somos una gran familia, ¿verdad? ¿Tú lo crees? ¿Y ahora lo vives? Muy diferente. Yo sí lo creo. ¿Lo vives? ¿Con todas las demás personas? ¿Por qué? Porque hay muchas personas a veces que necesitan de ese amor. Si somos una iglesia, algunos que están vacíos, pues tú le das parte de ese amor, de una buena relación, te la llevas bien con ellos, ¿y qué va a pasar? Los vas a restaurar. ¿Cuántos de nosotros no ocupamos? Yo a la vez le digo, a veces es, al Cairo? ¡Dame ¿no? un abrazo! ¿Por qué? Porque lo ocupo. Y no, ¡ay! Es, no, no, pues es que él es el pastor. No, mis hermanos. Tener un amor para los demás, o sea, no está condicionado. Así de sencillo. Jonathan entendió ese amor hacia David, David entendió ese amor a Jonathan, so, eran buenos amigos, buenos compañeros, se amaban. A pesar de David no le dijo, no yo no te quiero amar, o sea yo no quiero ser tu amigo, porque tu papá me quiere matar, imagina él tenía una razón. Y pudo haber dicho, dicho este, este, Jonathan a, a David, ni yo quiero amarte porque sabes que yo no quiero ser tu amigo, ¿por qué? ¿por qué tú vas a ser el rey? Ya así se ungió. Qué tremendo es cuando el amor de Dios surge en nuestras vidas. ¿Sabes cómo necesitamos tanto amor? es la gente, um, hermano ore para que yo, para que Dios me dé más amor, y yo le digo, no puedo orar por usted ay el hermano es bien egoísta, no, porque Dios ya te lo dio, así de sencillo ¿qué tienes que hacerlo? ejercerlo sí Dios siempre habla acerca de bienes, ya, habla acerca de dones y los dones no, ya te dio el don, ya te dio el talento, ya te dio el amor si quieres tener más amor necesitas perdonar más a la gente que te ofende si no eres un egoísta, vas a ser como aquel que se le entregaron los dones y los talentos y dijo, yo lo entierro. Si no quieres amar a nadie, vas a enterrar y te vas a quedar egoísta, así de sencillo. El amor es algo que se ejerce todos los días, en serio. Y a lo mejor tú que estás casado, pues lo puedes ejercer con tu esposa, pero con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Porque eh, una de las cosas que yo quiero recordarle, que le está diciendo Timoteo, perdón, Pablo a Timoteo, Sé ejemplo de los creyentes. ¡Qué tremendo! Ya, ya soy cristiano. Ah, sé ejemplo de la gente que es creyente, de la gente que va a la iglesia, de la gente, yo les soy sincero, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero a veces algún hermano necesita un abrazo, mi hermano, una palabra de aliento. Aquí vean que es el líder de los jóvenes. Yo no sé cómo jóvenes, pero yo no sé si algún joven diga, tenga el borde, ¿sabes qué? Ay, ¿sabes que necesito platicar? Igual necesito un abrazo, necesito que alguien me ministre. ¿Sí? Sin el mal amor que hay en el mundo. ¿Cuál es el mal amor del mundo? Empieza a tener, a platicar con alguien, ya quiere algo. O a veces quiere destruir tu vida. ¿Cuántas vidas hemos visto destruidas en la vida de jóvenes? Por hombres que no tienen piedad. Y mujeres que no tienen piedad. Y amigos que no tienen piedad. ¿Has escuchado de homicidios? ¿O suicidios? Pero era su amigo, era su padre, eran quien más amaba, entonces no era su amigo. ¡Qué tremendo! ¿Qué tan importante es tener un amor sano en Dios? ¿Que puedo confiar en Él? Es una persona de una buena conducta. Sus palabras cuando platica, me llena. Cuatro, dice eh, Pablo, le dice a Timoteo: sé, ejempl dice, sé ejemplo de los creyentes en espíritu. Ay, qué tremendo, en espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿Espíritu Santo? No, vamos a ver cómo nuestra forma de ser. A veces, como dice ¿no? Estoy escuchado cuando la gente dice: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y ni metes, pues si eso es que es Cristo, pues dile que el Espíritu Santo te hecho una mano. Te está durmiendo, mano fíjese vamos a Génesis capítulo 4 41-33 como una persona que está lleno de Dios y no, cuando dice la palabra dice, se lleno todo del Espíritu Santo es bien lindo pero cuando tú estás lleno cuando tienes un espíritu afable no es ahí pum ahí todos los días que te levantas y dices, ay me levanté con un no, a veces no Génesis 41, versículo 33, perdón. Fíjese lo que pasa cuando alguien tiene un espíritu y puede darle una alegría a toda una nación. ¿Cómo influye? Cuando estás alegre, cuando saludas a la gente, hola, buenas tardes, buenos días, cuando dicen, ¿por qué este cuate anda, andará drogado? Yo creo, porque pues hacen los todos. Eh, 33 dice, por tanto… Provéase faraón de un varón prudente, sabio y póngala sobre la tierra de Egipto. Dice, haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país. Quincea la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Junte toda la provisión de estos eh, buenos años que vienen. Recoge el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdelo. Esté aquella provisión, eh, dice, en depósitos para el país Para los siete años de hambre Que habrá en la tierra de Egipto Y el país no perecerá de hambre Fíjese 37 El asunto le pareció bien a Faraón Y a sus siervos Faraón no podía dormir Y cuenta un sueño Josué lo revela Y lo que está diciendo Que con un espíritu que Alegre, afable Les estaba diciendo Ahorita que está esta situación, fíjese cómo les estaba inyectando ese espíritu que traía en su corazón. Fíjese, ¿qué pasó? Porque él había estado en la cárcel, lo habían despreciado sus, sus hermanos. Es más, ni en la escuela de Egipto lo querían, es más, ni en la cárcel lo querían. Pero el ánimo que estaba en su corazón jamás se quitó. ¿Por qué? ¿Porque era de sí? No, porque conocía a Dios. Él entendía... ¿Qué era Dios en su vida? Fíjese lo que sucede en el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien el Espíritu, dice, en quien esté el Espíritu de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, por él decía: eh, ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo estás? Oye, eh, y una vez quisiera eh, algo más, eh, y, y oye ¿Cómo te fue la semana? Bien Pero hermano, todo lo puedo en Cristo que me porta dice, no, pues olvídate dile más bien que te inyecte algo el Espíritu Santo, porque estás, ahora sí o estás dormido, o necesitas despertar, o sea, qué tremendo es cuando tú llegas, no, podemos hacer, o sea que tres proyectos, y a lo mejor la vas a regar pero tienes el ánimo y sigas con el ánimo no porque, ahora sí, no, no porque ay, estoy animado, no, no, no porque es algo que vive en tu corazón. Era un joven que estaba animando a un faraón grande, viejo, a toda una nación. Yo les preguntaría a ustedes, jóvenes, ¿cómo necesitamos la juventud dentro de la iglesia? Que inyectaran ese ánimo, esa pasión. Nah, si, da, Iván, se está durmiendo, imagínese, o, sea, o sea, ¿cómo necesitamos? O sea, ¿Por qué? Porque necesitamos jóvenes que, que emprendan, que vean ministerio. Ustedes son el futuro de la iglesia de tequila. Nosotros ya vamos para afuera. Nada, es ahí, si se puede, pues cuando salgan mis cenizas, por lo menos espandan expanden ahí en el, ahí en el jardín. Serio, o sea, ustedes, pero imagínense, ustedes no tienen esa, ese deseo, esa, esa, esas ganas de seguir adelante. Pues el día de mañana la iglesia de Tequila va a desaparecer. Matrimonios jóvenes que necesitan avivar, a, ayudar el fuego. Yo no sé si usted ha visto, a veces, ha visto las fogatas. Cuando el fuego se va consumiendo, ¿Qué hace? Le prende más leña, ¿verdad? O deja que se… ya No, pues hay que se apague. Las iglesias ocupan sangre je, je, nueva. Pero no solamente hay, que tengo muchas ganas. Yo le decía, ocupamos gente de conducta, responsables, con amor. No gente que es como el cerillo, ¿da? Su ánimo le dura cinco minutos y ya va pa, para pa abajo. Manos ocupamos toda la juventud que se pueda poner hay una de las cosas que a mí me impresiona mucho dentro de, de la iglesia de nuestra casa, casa de oración guadalajara yo no sé si le pasa a este jairo pero ha habido gente de 60 70 años me dice yo quiero trabajar y lo veo con tantas ganas digo: no más porque no tengo la oportunidad de darle trabajo pero hay gente mayor con unas ganas con un impulso que dice no bárbaro no y ves gente de 12 o 13 años que dice, "No, olvídate si le inyecto y si era un experimento esto con esto y se pudiera combinar, qué padre, ¿no? Qué combinaciones se sacarían." Me dicen, "Pastor, si yo tuviera tus años con las ganas que tengo de servir al Señor, olvídate, nadie para, hermanos, jovencitas, ocupamos gente joven, gente nueva, que tenga ganas de emprender, como estaba pasando Josué con el faraón. Estaba moviendo a toda una ciudad, es impresionante. Digo, ay Señor, ¿cómo ocupamos ese tipo de jóvenes? Necesitamos ese tipo de jóvenes. Sangre nueva dentro de la iglesia. Qué tremendo. Gente que impulse. Que llegue y diga, ay, pastor, imagínese que llegaran los jóvenes, pastor, tenemos este proyecto, pastor, esto yo me acuerdo cuando platicamos y a veces nos animamos y el pastor le da, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? Todavía nos animamos, nos crean, nos duelen algo los huesos, pero todavía nos animamos. Pero decimos, ¿te acuerdas si hacíamos esto, íbamos para allá y, y él iba y hacía esto y ministraba gente? O sea, andábamos como cucarecha en quemazón. ¿Sí? Así es, decir, y para allá y para acá, queriendo servir al Señor. ¿cuántos proyectos Iván no podría sacar de tantos jóvenes aquí? esa fuerza, ese impulso como está pasando con José con José, perdón sería impresionante, yo creo que Iván diría hermano, ya no puedo ya no puedo, estos chavos tienen una energía andan para allá, o sea, andan haciendo cosas impresionantes ¿qué pasa? estamos jóvenes de gente o mayores con ánimos, con deseos con ese fuego, con ese anhelo, qué está pasando dentro de la iglesia, y dentro de la familia, entonces dice 38, 39 y Faraón dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay dice, entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre toda mi casa y por, tu, dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono ser yo mayor, que tú, el faraón vio un joven animado con fuerzas, le estaba dando respuestas son muchos, que dijo, es que adelante, adelante, es que ni lo paro, que siga, qué tremendo es buscar el impulso, ese, ese espíritu, ese, esa ferviente, ese fuego de los jóvenes mi hermano, se necesita y no porque de es que estábamos en un grupo de alabanza y digo, ay gloria a Dios, ¿no? pero si hubiera más gente que se integrara al coro se vería todavía mejor pero gente igual ferviente, que inyectara ese deseo, ese ánimo, o sea esos deseos y no importa la edad mi hermano no importa la edad pero con ganas, con alelos sigue más adelante lo que dice, vamos a igual lo que sigue con Timoteo dice, eh, dice Pablo dice a Timoteo, dice, sé ejemplo en fe Sí, de todos los creyentes. Vámonos rápido, quiero invitarle Hechos capítulos 12, 12. En Hechos capítulo 12 a Pedro lo habían aprendido, estaba en la cárcel y vean lo que sucede Después de que está prendido, la gente estaba orando por la vida de Pedro. Dice el versículo número 16. Dice, por lo cual levantó las manos, dice caídas, y las rodillas. ¿sí? Dice, para, dice, de las rodillas paralizadas. Y empieza a ver una situación que está sucediendo porque se abren las puertas. Y quiero invitarte hasta el versículo número estamos en el 12 ay ah, perdón es que no me daba, estoy en hebreos perdón discúlpame, dije con qué razón dije no me da el versículo Hechos capítulo 12 versículo número 12 dije por qué no me da perdón, no, nomás me equivoqué del libro Hechos 12, 12, y haciendo considerado, eh, considerado todo esto, llegó a la casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando, Pedro había sido arrestado, estaba en la cárcel, ¿y qué estaba pasando con Pedro? La gente estaba orando, si tú te vas atrás dice que las puertas se abrieron, eh, Pedro estaba ahora así, era un cristiano y estaba bien amarrado, Dice que estaba amarrado de las manos, de todo estaba bien amarrado. Dice que no le dijo, salte rápido. ¿Qué estaba pasando con Pedro? La fe. ¿Cómo estas personas estaban orando por Pedro? Toda esa fe que él tenía y que había creído a través de Jesucristo las había inyectado en ellos. Ellos estaban ferviente orando por Pedro. Y podemos hablar acerca de los amigos de Daniel en el, fojo, en el foso de fuego. Qué tremendo. Orando y diciendo, Señor. Si sí, miren, si Dios nos quiere llevar, gloria a Dios. Pero si Dios nos quiere rescatar, gloria a Dios. Qué tremendo. Una fe impresionada. Esa fe necesitamos que impregne el corazón de cada uno de ustedes. Yo le decía hace un momento, qué tremendo es orar. Pero muchos hemos dejado de orar. Ay, sí, Señor, gracias a Dios por esta noche. Ta, 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 ta. Ya, que pasó buenas noche. No, ya, así como que si Dios te quería hablar algo, no, pues ya le acordaste. Ya, ya, no no, no, ya, Señor. Qué tremendo es poder ver el poder de Dios en tu vida. Y que puedes impactar la vida de otras personas. Hemos visto sanidades aquí impresionantes. El lupus de la hermana Toña. Qué tremendo. Yo he visto cánceres sanados. Mujeres que están embarazadas que no podían tener bebés y Dios les dio sana. O sea, digo, Señor, qué tremendo eres tú. Ahora tú que puedes hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Tienes fe para no digo para impresionar, para poder sembrar la vida de los demás, pero sabes que Dios puede hacerlo, conociendo los principios de Dios, fe. Estamos que jóvenes con fe, yo les digo fervientes y que crean en el Señor, que se pueden hacer las cosas. Yo me, cuando este, mi hermano me dice acerca de cuando iba de viajes y ministraba a través de la mímica, yo digo, qué tremendo, o sea, como con puros movimientos y la gente se convertía. Aquí hay fruto de eso. ¿Qué tenía? Ánimo deseos, pero también tenía fe, que Dios podía hacer algo. ¿Qué onda con tu fe? ¿Qué onda con mi fe? O sea, ¿está haciendo un sustento en tu vida o qué está pasando en tu vida? Es bien tremendo que decimos, ¡Ah, Señor los últimos tiempos, los últimos tiempos de qué, tu fe tiene que ver y te tiene que ver cómo se está haciendo este tipo de situaciones. Yo me imagino a Pedro sorprendido, pero va y la gente orando fervientemente porque él fuera libre, impresionante, impresionante. Yo ves cuando voy en carretera que yo voy a, a la casa de su servidor, digo gracias Señor porque gracias a Dios, Dios me ha cuidado, sí, el, mi cuñiz que a los 80 kilómetros se baja el ángel del Señor, gracias a Dios que yo mando, yo creo que manda con más ángeles, porque todavía sigue caminando. Entonces, lo último que le dice Pablo a Timoteo, imagínate ese ejemplo, y lo último dice, dice ese ejemplo de los creyentes de pureza, ¡Qué tremendo, sabes cómo tanto necesitamos jóvenes, y no le estoy hablando solamente de algo sencillo, jóvenes que puedan llegar a su matrimonio y que den testimonio de pureza. Que digan, ¿sabes qué? Nada, yo quiero disfrutar mi matrimonio. Fíjese lo que pasa con un joven y a mí me encanta mucho lo que sucede con él, porque es un testimonio que me impresiona. Daniel 1.8. Para cerrar, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Dice, por, dice ni con el vino. De, de, dice, con el vino que él bebía, pidió. Por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligarse ¿qué? a contaminarse. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo necesitamos jóvenes y no solamente jóvenes, adultos, matrimonios, sin que se contaminen dentro de la iglesia? que sean ejemplo de otros matrimonios, que vean que la, realmente la vida cristiana, que el hombre cristiano, que el joven cristiano es completamente diferente, que las chavitas de allá afuera que no conocen a Cristo, dicen ese chavito vale la pena, es íntegro, esa chavita vale la pena, o que digan los matrimonios, ¿sabes qué? yo quiero ser como ellos, porque su matrimonio es íntegro, es limpio, es puro, ¡Qué tremendo, ¿cómo necesitamos eso? Dentro de la familia, Dentro de las iglesias y dentro de la vida de cada cristiano Yo te diría, ¿qué quieres hacer? Daniel dijo, o sea, no le dijo, no hizo un juramento delante de Dios No hizo un juramento delante de los sacerdotes Que él propuso, cada uno de nosotros decidimos ¿Qué quieres hacer con tu vida? Si quieres ser puro o quieres ser un impío Así de sencillo ¿Y tú qué haces cuando estás solo? Pues me pongo a leer, me pongo a actividad me pongo a hacer ejercicio. Tienes que hacer algo, mi hermano. ¿Tú qué haces cuando estás solo? ¿Cómo mantienes tu pureza? ¿Cómo mantienes tu santidad? ¿Cómo mantienes tu integridad? Yo no te estoy presumiendo decir, ay, no, mi hermano, no, mi hermano, tengo luchas. Como un joven de 12, 13, 14 años, tengo las mismas luchas. O como una persona de 40, 50 años, tenemos las mismas luchas. El problema es, tú decides qué haces con tus luchas. ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué haces en tu familia? ¿Quieres tener un matrimonio sano? No permites que se contamine tu matrimonio. Y no depende de tu esposa, no depende de tu esposo, no depende de tu hijo. ¿Depende de quién? De ti. Eso es lo que necesitamos en la iglesia. Familias, gente, que sea ejemplo de los creyentes que están allá afuera, mis hermanos. Que digan, ¿sabes qué? Yo quiero entrarle. ¿Por qué? Porque veo a esa persona que es de testimonio, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado con lo que estás haciendo en tu vida, cómo va a crecer la iglesia, fíjese más adelante, yo quiero invitarte por favor de regreso para terminar, primera Timoteo capítulo 4 dijimos, versículo número 1, perdón, estábamos en el 12 versículo 13, fíjese lo que le dice Pablo, entre tanto que voy, o sea, él está mandando una carta, entre tanto que voy que ocupa de estos seis puntos en tu vida, dice más adelante, dice ocúpate, una, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice, dice no descuides el don que hay en ti, fíjese lo que dice, que fue dado mediante profecía con imposición de las manos del, del, del prosbiterio, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tú, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto ¿a quién? A todos. Cuando tú haces eso en tu vida, en tu matrimonio, es, te está aprovechando a ti ¿qué? A todos. Qué impactante es. Fíjese con qué termina. Ten cuidado de qué? De ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo todo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Está diciendo qué impresionante, ahora que estamos checando con respecto acerca de la familia. Ahora sí, me encanta cuando Dios habla acerca, ya hablamos ayer, de la, bueno la semana pasada de la separación, ¿de dónde eres tú? ¿De los de Cristo? o de los del mundo. Y yo puedo decir, no, pues yo soy de Cristo. ¿Qué onda con tu palabra? ¿Qué onda con tu, con tu con tu vida, con tu moralidad, con tu pureza? ¿Qué onda con todos los puntos que Pablo le estaba diciendo a Timoteo? ¿Qué está pasando? Y no le estoy diciendo, ay, hermano, pues me cuesta trabajo. Yo le puedo decir, a todos nos cuesta trabajo. El problema no es iniciar, el problema es qué? Permanecer. Párense un momentito, por favor, para terminar. Yo no quiero acusarle, eh, porque yo estoy padre, yo como le dirá? yo soy parte de lo mismo que está sucediendo aquí. Vamos a orar por los celotes. Ah, es... ¿Sí? Manos, pues, eh. Miren, eh, qué tremendo es cuando la familia, cuando tú como persona, en tu familia, como joven, en la posición en la que tú estés, tremendo es cuando dices, ¿sabes qué señor? yo quiero ser íntegro, o sea yo no le quiero fallar a mi esposa, yo no te quiero fallar a ti pero si yo no te fallo a ti no le voy a fallar a mi esposa yo no sé cómo te digan en tu casa y digan, ay ya deja de decir mentiras ¿no? y no te estoy acusando a nadie ¿ve? ya deja de decir mentiras ¿cómo contestar con tu espíritu? o sea, ¿puedes impactar la vida de los demás? o sea que la gente voltea y dice "Ah, Cierre sus ojos un momento Padre en esta noche Señor Tú tienes una familia tan hermosa que es la familia en Cristo Jesús Padre Una familia que necesitamos aprender los unos de los otros Padre Todos luchamos Señor en muchas de las áreas Señor con nuestras palabras Con nuestro testimonio Señor con lo que hablamos, con lo que decimos Señor Con lo que creemos en la fe, en el espíritu, en todo Señora Señor yo, Señor, perdóname, pero necesito, reconozco, Señor, que necesito aprender más, Señor. Tanto en el amor, Padre, a lo mejor que realmente tengo un amor desinteresado en todo lo que tú quieras hacer, Señor. Uno no solamente, como dice tu palabra, no solamente, Señor, para mí mismo, Señor, sino para la gente que está a nuestro alrededor. Gracias, Padre, en esta noche te damos, Señor, que así como impactó, Señor, Señor cada uno de esos que les conocemos aquí en nuestra iglesia Como héroes de la independencia también que impactaron a una sociedad Padre Pero también hubo héroes de la independencia Señor en Cristo Jesús Y podemos hablar como dice el libro de Hebreos Con tantos testigos a nuestro alrededor Podemos hablar de Abraham Señor, de Josué, de Isaías, de Jeremías Ay Señor es, la lista es tan grande Señor pero nos dan ejemplo, Señor, que ellos creyeron y caminaron a tu lado, como dice Enoch, que caminó al lado de Dios. Padre, muchas gracias en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, gracias por la familia que nos has dado, Señor, la familia en la sangre, la familia en Cristo, Señor, gracias, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, síguenos ministrando, Señor, síguenos enseñando, queremos seguir caminando a tu lado, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús.
1: Gracias a Dios, amén. Así como está puesto de pie, vamos a darle gracias a Dios por realmente por la libertad que nos ha dado en este país. Vamos a orar por nuestro presidente, por cada uno de los gobernadores, por cada uno de los que están en un puesto de autoridad. Necesitamos estar orando por ellos, como dice la palabra, sí que oremos por los que están en eminencia. Amén. Entonces vamos a, darle, a orar por cada uno de ellos y a darle gracias a Dios. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bondad por tu misericordia, Señor, y te damos gracias, Señor, por este país en el cual tú nos has sembrado y aquí estamos para alabar tu nombre. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos rogarte por cada uno de nuestros gobernantes, Señor, que has puesto en cada uno de los estados, cada uno de los alcaldes, Señor, y por nuestro presidente de este país, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Señor, que tú le bendigas a él, a su esposa, a sus hijos, los ponemos en tus manos, Señor, dales sabiduría, dales entendimiento para gobernar rectamente, justamente, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda sus vidas, guarda los del mal, guarda su salud, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, que guíen, Padre, correctamente el país. A cada uno de los que están a su alrededor trabajando en el gabinete de. Señor de, de Cabildo, Señor, los ponemos en tus manos, cada uno de los secretarios, bendíceles, guárdales, cada uno de los diputados, senadores, Señor, también los ponemos en tus manos, necesitan mucho de nuestras oraciones para que tú toques sus vidas, para que los guardes de las tentaciones, para que sean verdaderamente servidores públicos. Señor, los bendecimos y los ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tú bendigas Padre, a este país con un buen gobierno, con buenos presidentes, con buenos diputados y buenos senadores, en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos por nuestro gobernador de aquí de Jalisco, lo ponemos delante de ti. Si alguien por ahí es de otro estado, también levante a su gobernador y dígale, Padre, bendecimos a nuestro gobernador. Aquí en Jalisco, Señor, ponemos en tus manos a Enrique Alfaro lo bendecimos Señor y te rogamos Padre que tú le des sabiduría entendimiento para también gobernar este estado, lo ponemos delante de ti Señor en el nombre de Jesús y cada uno de los alcaldes Señor como en el, el de aquí de Tequila lo ponemos en tus manos Señor Alfonso Magallanes, lo bendecimos a él y a cada uno de los servidores que trabajan junto con, con él en su equipo de trabajo bendíceles y guárdales de todo mal, aquellos Señor que, que trabajan también en, en, en los juzgados, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, que tú le des sabiduría y rectitud a los jueces, Señor, para que puedan trabajar justamente, Señor, en cada uno de los juicios que hacen. Los ponemos en tus manos, Señor, a nuestros policías. A la Guardia Nacional los ponemos también delante de ti, que tú les guardes de todo mal, que los guardes de las tentaciones y del soborno, Señor. En el nombre de Jesús, concédenos, Señor, vivir quieto y reposadamente, Señor. Que los, aquellos que tienen planes perversos y malignos, Señor, que sus planes sean confundidos, que no prosperen esos planes, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tú traigas bendición a nuestro país, Señor. Que nuestros gobernantes, diputados, senadores, Señor, legislen, Señor, leyes conforme a tu palabra, que sean leyes justas, honestas, Señor, en el nombre de Jesús, líbranos, Señor, del mal, líbranos, Señor, de que se legislen leyes en contra de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, para que este... País de México, Señor, sea un país que te busque, un país, Señor, que, que clame a ti, un país, Señor, que tenga hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Derrama hambre y sed de tu palabra, Señor, aquí en la gente de Tequila, en la gente de Amatitán, en la gente de Magdalena, Señor, en el nombre de Jesús, en aquellos que profesan ser cristianos, Señor, que tengan verdaderamente hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Hambre y sed de amor y misericordia que viene de ti Señor en el nombre de Jesús Levanta Señor a cada uno de tus siervos sean pastores, sean misioneros, evangelistas Señor En el nombre de Jesús para que prediquemos tu palabra rectamente Y que tu iglesia sea alimentada, sea firmada Señor en ti Levanta Señor a tu iglesia Señor para que prediquemos tu palabra en nuestra familia Que la vivamos, que la apliquemos Señor en el nombre de Jesús Jesús Y Padre queremos honrarte a ti y darte gracias Gracias Señor por nuestro país, gracias Señor por México Gracias Señor bendice este país Padre en el nombre de Jesús Y perdona cada uno de nuestros pecados que, con los cuales te hemos ofendido Te rogamos Señor que el Evangelio se extienda Padre Y que levantes obreros en el nombre de Jesús Señor a ti te damos gracias, gracias por aquellos hombres que us fueron usados Señor para que hoy tengamos esta libertad, libertad de expresión, libertad Señor aún religiosa, libertad Señor para proclamar tu nombre. Gracias Señor, gracias también por aquellos hombres Señor que usaste Para que hoy tengamos la palabra de Dios Gracias Señor por aquellos que pudieron traducirlas a los diferentes idiomas Señor Para poderla estudiar Gracias Señor por todas las herramientas para poder estudiar tu palabra Y para poderla enseñar Y para que tu palabra sea vida en cada uno de nosotros y en nuestras familias Queremos honrarte y bendecirte a ti Señor Y agradecerte todo lo que tú estás haciendo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y Iglesia de Jesucristo, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por el país en el que vivimos? Amén. ¿Están agradecidos? Gracias a Dios, ¿verdad? Pues hay que estar orando por nuestros gobernantes, hay que estar orando por los líderes de nuestra iglesia, amén. Necesitamos los pastores que estén orando por nosotros, que estén orando por los maestros, por Iván, por Anaí, cada uno de los maestros que están sirviendo, pero también que estemos orando por nuestros vecinos y que estemos orando por nuestra familia, amén. Y claro, estarles llevando la palabra de Dios para compartirles. Amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos de, del Face. Que Dios les bendiga.